0: Vítám vás v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv si budu dnes povídat s jednou z hlavních tváří českého sportu. Nikdo na světě nedokázal to, co on, vyhrát opakovaně zlatou na olympijských hrách a to postupně ve dvouváhových kategoriích. Podmanil si fanoušky i v Japonsku, kde jeho disciplína vznikla. Mým dnešním hostem je judista pan Lukáš Krpálek. Vítám vás v Seznam zprávách. Děkuji za pozvání. Dobrý den. Pane Krpálku, kdy jste byl naposledy v Japonsku, četl jsem, že to považujete vlastně za svůj druhý domov, hmm. tak jezdíte tak tam bylo třeba to, i bylo to na dovolenou?
1: No na dovolenou úplně ne. Většinou tam jezdíme jenom za přípravou. Naposled jsem tam byl vlastně na, na jaře, teď vlastně se tam chystáme znovu v září takže e, září tam bude pokračovat takže další pravy, tam jste. potom ještě na podzim.
0: A mají vás tam pořád za toho borce, co jim při olympiádě v roce 2021 sejmul toho jejich šampiona v semifinále, než vy jste se stal tedy olympijským vítězem, tak on to úplně nedal, jo, s vámi?
1: No, jako já, já musím uznat, že jsem se toho bál, co se stane potom, když tam přijedu po té olympiádě, protože přece jenom pro Japonce je... E, i druhý místo neúspěch. A bylo to vlastně na letošní olympiá nebo na 21, pom, 21 na olympijských hrách v Tokiu, tak to bylo vidět, že vlastně ze sedmi váhových kategorií počítám jenom chlapy tak dokázali pět jich vyhrát, což se nikdy nepovedlo v historii. A tady je vidět, že opravdu se všichni na to stoprocentně připravovali a dali do toho úplně všechno. A to, že jim v těžký váze, na který si vždycky zakládali, Japonci, tak když jim tam někdo vyřadí závodí, jejich favorita. Tak je, jejich favorita, tak samozřejmě to je, to je průser. Ale no když jsem tady přijel
0: opakovaně no, nebo potom, tak dali vám to nějak na najevo?
1: Musím říct, že to vzali docela, docela hezky. Že ať už to byly reprezentační trenéři Šéfové svazu, tak všichni za mnou přišli, gratulovali mi, děko,
0: děkovali mi za to, že Japonsko stále navštěvují, že u nich se připravují. Takže žádný zákaz vstupu nemáte? Ne, ne, ne. ne. Dobrý, tak k tomu zase určitě ještě dostaneme. Já bych jenom na úvod takový tradiční ping s vámi zahrál, když vám řeknu slovo, budu rád, když reagujete, co vás napadne. Slovo <laughs> i hlava, nebo jméno. Rodné město. Rio de Janeiro. První z olympiády. Roky Balboa. Tak jeden z mých oblíbených filmů. Asi takový dost zásadní, ne? Určitě. STS Chvojkovice Brod to do dneška slychávám každý den. Každý den? <laughs> tak to to skoro jo. <laughs> Takže dneska už to slyšel, tak... dneska ještě ne. ne. <laughs> no dobře, tak uh, už toho máte plný zuby, asi předpokládám. Tak nemám, tak zase na jednu stranu, uh,
1: to byl film, který prostě, uh, který vlastně dostal judo do podvědomí a vlastně po olympiádě Poryu, tak my lidi teprve říkali, že konečně je někdo, konečně nějaký jurista slavnější
0: než vlastně koudelka. Film v filmách hodil do stroje, jenom kdyby náhodou někdo nevěděl. No. Zeptám se, karfiolové uši? To prostě
1: k judu patří, no.
0: To je prostě věc,
1: která u judu je, je u zápasu, je u rugby a
0: je prostě u takových těch bojovějších sportů, takže... Je to taková nutná daň, dá se mm. se. A truhlařina? Moje velký hobby. Tak, pojďme na ten rozhovor. jste, pane Krpálku, takovým světovým unikátem, protože jste jediný judista, který vyhrál nejenom olympiádu, ale vlastně i různá mistrovství v těch dvou váhových kategoriích. Mm. Do 100 kg a do nad 100 kilo. Mm. Byl to vlastně pro vás ten hlavní motor, když jste na olympiádu v Tokiu šel do té vyšší kategorie, abyste byl tím prvním, kdo by mohl mít to druhé zlato, což se vám pak povedlo. Mm. Tak
1: popravdě, když jsem vlastně přecházel z té nižší váhové kategorie nahoru, tak... Měl jsem v sobě motivaci, že bych chtěl dosáhnout něčeho podobného, což se povedlo v té nižší váhové kategorii. Nicméně jsem nepočítal s tím, že se to opravdu tak do puntíku povede. Přece jenom v této váhové kategorii tak byl člověk, nebo je člověk, který vlastně deset let v kuse neprohrál. V Riu vlastně získal svoje druhé zlato z olympiády. A i on byl pro mě takovou motivací pročít vlastně do té vyšší váhové kategorie a zkusit zkusit ho jednak porazit a zkusit mu jednak sebrat to olympijský zlato, po kterým tak, tak moc toužil, protože on kdyby vlastně vyhrál teď po třetí to, to olympijský zlato, tak by se stal historicky tím nejvíc uznávanějším vlastně judistou. Už takhle jako opravdu uznávané, nicméně Tohle by předčelo úplně všechno, takže jste mu to
0: vlastně vyfouk.
1: Vyfouk a bude to muset, <laughs> e, bude to muset dokonat teď na Olympiádě v že?
0: kde bude doma. Teda. No, ale jenom když se na to dívám laicky, tak vlastně ty dvě kategorie do a nad 100 kilogramů, to předpokládám, že je asi mm. úplně jiný zápas a asi jiná příprava, všechno mm. minimálně, i protože v tom vy jste asi měl nad 100 kilo, dejme tomu, nevím, 10, mm. 15 kilo, ale tam můžete mít soupeře, který má třeba 180 ne? Tam už asi jde opravdu o život. Nejde? Tak o život úplně ne, ale
1: zalehne, je, to, je to úplně jiná váhová kategorie. I ta příprava, která vlastně tam byla k tomu, když jsem vlastně přecházel do ty vyšší váhové kategorie, tak, tak se hodně změnila. Prvního tři čtvrtě roku to i bylo takové, že se mi neúplně dařilo, než se člověk nějakým způsobem aklimatizoval, než, než přišel na to, co, co vlastně funguje podobně. Tak to chviličku trvalo. Nicméně potom se začalo dařit. Vlastně v roce 2018 mi podařilo vyhrát mistrovství Evropy, v roce 2019 mistrovství světa a postupně ty výsledky přicházely víc a víc. A vlastně zakončilo se to tou olympiádou v Tokiu. A uh, už tam uh, mě zase napadla myšlenka hrát si s tím, že bych startoval ve obou váhových kategoriích. Nicméně. Jako v
0: rámci jednoho turnaje? Ne, nebo za... v rámci jednoho turnaje to nejde. To nejde, nejde
1: Ale uh, v rámci vlastně toho olympijského cyklu. Nicméně uh, jsem to furt oddaloval, oddaloval, protože jsem si říkal, že zase na jednu stranu. Uh, Člověk už má nějaký věk a úplně není zase jako dobrý si zahrávat s tím zdravím. Měl bych spíš být rád v té jedné váhové kategorii splnit si tu, tu olympijskou kvalifikaci v té jedné váhové kategorii a neblbnu. Nicméně pro mě to je obrovská motivace zkusit splnit vlastně tu olympijskou kvalifikaci ve obou váhových kategorii, protože to se... Povedlo se to pár lidem, nicméně ta kvalifikace byla trošičku jiná. Byla mnohem jednodušší. A teď, kdyby se to povedlo,
0: tak by to bylo zase něco, co... co ještě nikdo nemá. Co ještě nikdo nemá. No a teď jste tedy do 100 kilogramů nebo nad 100?
1: <těk> Ten... Mistrovství seta jsem v letošním roce šel do 100 kilogramů, nicméně... To bylo v květnu. To bylo v květnu. Vlastně po tom 14 dní na to, tak jsem startoval na Grand Prix v Lincu, kde jsem šel nad 100 kilogramů. A teď vlastně na blížícím se turné, tak bych rád startoval zase ve vyšší váhové kategorii. A
0: pravděpodobně koncem roku bych chtěl udělat nějaký turné zase v té nižší váhové kategorii. Co to, co to pro vás znamená teda Když takhle oscilujete kolem té stovky. Musíte se pořád nějakým způsobem hlídat, nebo jde to rychle to schodit nabrat brat, schodit na brat? Tak
1: ono záleží. Někdy, někdy to jde snáš, někdy to jde hůř. Moje váha je někde kolem těch 112 kg a to, to, je, to mám vždycky. když jsem se prával v té e, těžké váze a i když se peru v té stovce, tak e, mám prostě někde kolem těch 112 kg. Takže to znamená, že do té nižší váhové kategorie musím těch 12 kg nějakým způsobem dát dolů. <hý> Začínáme vždycky takže e, nastavíme nějakou dietu, nějakou stravu, e, který se snažím 14 dní, 3 týdny držet abych chodil nejdříve na, na, na tucích, kterých je teda málo, ale něco tam je. A zbytek, zbytek děláme, že se odvodníme a vlastně dostanu se do té váhové kategorie 100 km.
0: A vydržíte tam nějaký
1: den, dva, tři? Tak přes... Spíš pět, deset minut. <laughs> Při tom vážení. No, ono, ono opravdu člověk potom, když se dopije, tak je schopný opravdu za těch, za ty dva dny prostě dát zase těch 12 kg nahoru. Mm.
0: No, máte samozřejmě před sebou tu kvalifikaci na Olympiádu v Paříži 2024. To je to, jak jste říkal, že nevíte, v jaké kategorii se tedy kvalifikujete, respektive že byste chtěl v obou. A pak se rozhodnete, jo. Já bych tu kvalifikaci chtěl splnit ve obou váhových kategoriích, nicméně vím, že to bude
1: nesmírně těžké, protože uh, tu kvalifikaci v té stovce jsem začal o rok později. My máme vlastně dvouletou kvalifikaci a ten jeden rok mi tam bude chybět. Nicméně tím, že se povedlo vybojovat teďkom stříbro vlastně na mistrovství světa, připsat si docela dost bodů, tak jsem si to docela rozděl hezky. Nicméně bude potřeba tak stát na stupně vítězů minimálně ještě dvakrát, třikrát. Což nebude vůbec jednoduchý. A, ale samozřejmě pro mě je to tak, tak obrovská výzva, že, že, že do toho jdu a, a, Doufám, že to prostě vyjde. <laughs>
0: tak samozřejmě budeme držet palce. Musel jste někdy techniky z juda využít i v civilním životě? To znamená, jestli jste se dostal někdy hmm. do situace, kdy vlastně ten, ta příprava hmm. na tu sebeobranu hmm. se vám hodila? Hmm.
1: Musím zaklepat,
0: že, že zatím to nebylo potřeba. E, no, Nikdo si já... netroufne.
1: Tak nevím, jestli se někdo netroufne, zatím, zatím to nebylo potřeba, věřím, to může vždycky jde všechno vyřešit jinak, než, než se jenom prát. Ještě navíc většinou minimálně mejuristi, myslím si, že i dost lidí na vysoké úrovni v bojových sportech, tak nemá zapotřebí se, se nikde nic dokazovat. A takže když prostě k něčemu dojde, tak spíš to člověk vyřeší jinak, než než aby se rval.
0: Proč se říká, že judo je víc než sport?
1: Tak celkově ta filozofie toho juda, tak se snaží rozvíjet ty sportovce, nejenom nejenom vlastně po tom sportu, ale, ale učí ty sportovce nějaký respekt, úctu, pokoru to, aby pomáhali si navzájem. Je to prostě spíš tomu říkáme taková juristická rodina, že kdo, kdo vstoupí vlastně do toho juristického světa, tak se stává členem té rodiny. A samozřejmě ne, každý je takový občas se najde nějaká výjimka, která, která to nezvládne. Nicméně, nicméně, I to je vlastně ta věc, která mě vlastně baví na tom Japonsku, kde kde tam je to to opravdu až přehnaný. A to, to, jak prostě člověk přijde na trénink, navzájem si sami sobě ukláníme, to je prostě věc, která která prostě
0: je krásná. To mě fascinuje taky, že vlastně vy se ukloníte na začátku, i na konci. Hmm. A vlastně přitom cílem toho sportu je toho druhého dostat na záda co nejdřív, nebo ne, a, a vlastně tím ho porazit. Tak já vím, že tak by to mělo být u, u všech sportů, že člověk
1: by měl umět přijímat i pro hry. Nicméně dost často to tak nebývá. Ale u toho juda tam, tam to prostě musí být. Tam neexistuje to, že by člověk nepodal tomu druhému ruku, nebo že by prostě nesouhlasil s tím verdiktem nebo podobně. Samozřejmě říkám, občas se něco stane, že prostě někdo s něčím nesouhlasí, jak se vzteká nebo tohleto, ale, ale většinou pak přijde dis, disciplinární komise a řeší se to, protože tohleto prostě u džura, u džura nebývá.
0: Mm-hmm. A, je to, a není to tedy jenom takové gesto, je to tak, že ti lidé se opravdu k sobě chovají jinak, než třeba v těch jiných sportech, když se to tak zmiňoval. Je to tak, je to tak. Mm-hmm. A vy jste říkal, že vás to na tom džudu, vlastně fascinuje, že vám to i ukázalo takovou životní cestu. Hmm. E, má to tedy tenhle přístup i nějaký otisk ve vašem životě? To znamená, že třeba se zachováváte chladnou hlavu za všech hmm. okolností a nikdy třeba nevybouchnete, nepraštíte pěstí do stolu. <laughs> Nevím. Nerozčílí vás nic. Tak já, já,
1: myslím, já myslím, že určitě to, to judo mě e, vychovalo, myslím si, že takovým, jak, jakým jsem. A e, proto člověk prostě u toho juda je. E, já do dneška, když přijdu vlastně na trénink, tak e, se tam scházíme s, s různýma generacema, kteří se právali před 20, 30 lety a stejně na, na ten trénink přijdou a jdou se tam potahat, jdou se tam udělat nějaké cvičení a, a to je prostě hezky, že? že prostě u toho juda chtějí zůstat a prostě pokračují až prostě do té doby, dokud to nejde, což jde nějakým způsobem vždycky.
0: Ale zároveň tedy, i když teda máte respekt před tím, dejme tomu, jiným postojem nebo tím soupeřem, tak musím ocenit a zmínit tedy jednu situaci, kdy vy jste se naprosto jednoznačně vyjádřil. Bylo to v době, kdy teda začala ruská agrese na Ukrajině, což bylo loni v únoru a vy jste tehdy v březnu krátce na to odmítl přijít na hrad, převzít státní vyznamenání, medaily za zásluhy od tehdejšího prezidenta Zemana. Jste řekl, že si nebudete brát na sebe oblek v době, kdy na Ukrajině umírají lidé. Předpokládám, že tenhle názor vlastně zastáváte dál, že že svůj pohled na to, co se na Ukrajině děje, na tu ruskou agresi, neměníte. Tak samozřejmě, tak jako
1: Nesouhlasím prostě s tím, co se se děje.
0: Ale do toho sportu se to občas taky promítne. Do různých debat, které se týkají toho, jestli mají ruští reprezentanti být na těch závodech nebo nemají.
1: Tak samozřejmě se nás to taky týká vlastně v letošním roce, když bylo mistrovství světa, tak vlastně týden před tím začátkem tak oznámila vlastně Světová federace juda, že, že ruští judisté, neutrální ruští judisté, že budou startovat vlastně na, na, na tom šampionátu, na to, že vlastně ukrajinská reprezentace bojkotovala tyhle, ty, tohle, tenhle ten šampionát. Já jsem samozřejmě byl ten, který říkal, že pokud by tam měl někdo startovat, tak by to měli být právě ukrajinští reprezentanti a ne, ne ruští. Tam bylo uh, i vlastně to, že uh, ti ruští uh, vlastně juristé, tak ne, 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 nesmí mít nic společného vlastně s, s armádou, nesměli uh, být nějakým způsobem uh, být ve státních složkách. Což nevím, jestli úplně nakonec bylo nebo nebylo, nicméně, nicméně za mě rozhodně tam spíš měli startovat ti Ukrajinci.
0: No, jenom se vrátím k té medaili, vy, vy jste držitelem toho státního vyznamenání za zásluhy? Asi pravděpodobně jo. A vy jste si to ani zpětně nepřevzal nebo vám to nepředali, neposlali poštou? Já
1: jsem si to pak měl nějak přebírat, nicméně vždycky to bylo v době, kdy já jsem byl pryč. A takže do, do dneška jsem si to ještě například.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
1: No, já,
0: jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
1: Ano, ne,
0: nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
1: Jak jsem řekl, bez komentáře.
0: I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelná. Už v úvodu jsem zmiňoval, že jste dokázal to, co žádný jiný judista, to znamená mít olympijské medaily v těch dvou váhových kategoriích, mít zlato. Pocitujete díky tomu něco, co byste nazval třeba slávou celosvětové sportovní star ve vašem životě při, při tom, jak se pohybujete po světě?
1: Tak já, já jsem nikdy nebral, jako, ani když se mi podařilo vyhrát první olympiádu, Přijel jsem vlastně do České republiky a tady byl obrovský boom tak já jsem nikdy to nebral. Prostě já jsem vždycky to judo dělal proto, protože mě to bavilo. A chtěl, jste proto, vyhrát. A chtěl jsem vyhrát. A chtěl jsem vyhrávat. A e, nikdy jsem nebyl člověk, který by to dělal kvůli tomu, aby byl nějakým způsobem populární, nebo aby, e, aby ho lidi na ulicích poznávali, chtěli podpisy, chtěli se fotit a podobně. E, na to si člověk musel nějakým způsobem zvyknout. Musím říct, že jsem ze začátku s tím hodně bojoval, protože, jak jsem zmiňoval, nikdy jsem nebyl takový, že bych nějak po tomhle toužil. Nicméně to samozřejmě k tomu patří, když člověk chce být úspěšný, tak nějakým způsobem ten obdiv sklízí. A já samozřejmě na druhou stranu se snažím zůstat takovým, jakým, jakým jsem byl vždycky. To znamená prostě navštěvovat furt stejný kamarády, se kterými se prostě znám od dětství, dělat furt stejní věci, které jsem dělával a zůstat furt takovým, jakým jsem byl předtím.
0: To je asi vlastně nejlepší recept, aby se z toho člověk nezbláznil. Si myslím. si myslím. Nedávno tady v tom křesle, v kterém sedíte, vy seděla snowboard krosařka Eva Adamčíková. A mluvili jsme o tom, když ona vyhrála olympiádu v Soči, tak jak ten mediální cirkus nebo vlastně ta pozornost z mm, ní zamávala, mm. že pak měla dost dlouhé období, kdy jí nebavilo to ježdění, že vlastně hledala tu motivaci, mm, mm. aby se k tomu mohla vrátit. Nestalo se vám něco podobného? Že vás to vlastně natolik vyšťavilo nebo vycuclo? Já jsem spíš měl opačný problém. Já jsem vlastně v Riem,
1: tak jsem říkal, že bych si chtěl dát půl roku, tři roku pauzu úplně od žura, protože už jsem toho měl plný zuby. To jste říkal e, před Riem, před to Před, před olympiádu před Riem. E, protože ta celkově ta olympijská kvalifikace, ta, ta příprava tak byla opravdu náročná a člověk z toho byl hodně unavený a chtěl jsem si dát opravdu dlouhou, dlouhý volno bez bez toho, aniž by tu olympiádu vyhrál, I kdybych ji nevyhrál, tak prostě tou volnost jsem chtěl mít. Tím se tu olympiádu povedlo vyhrát a najednou přišel takový obrovský kolotoč veškerých akcí, různých prostě povinností a podobně. A já jsem tenhle ten kolotoč vydržel měsíc, měsíc a půl. A pak jsem se vrátil zpátky do do toho kimona, do do veškeré té přípravy, odjel jsem do zahraničí, kde jsem jel zase na další přípravu a pomalinku jsem se začal připravovat na tu těžkou váhu, do které jsem vlastně přešel. A já jsem musel začít, protože pro mě to bylo tak náročné objíždět veškeré ty akce. Kolikrát se mi sešlo, že jsem měl třeba tři akce za den, různě po městech v České republice. A, že vás chtěli
0: pozvat, a, přivítat, tak, slavit s vámi.
1: A, a pro mě to bylo, jak, samozřejmě to bylo Hrozně super, hrozně fajn to bylo, že člověk přijede ně, někam, ty lidi mají radost, že, že, že jsem tam přijel. Veškerý ty úsměvy od těch lidí, tak to samozřejmě nabíjí, ale zase na druhou stranu, když člověk na to úplně není zvyklý. zmínějí zmíněj toho koudelku. <laughs> <laughs> tak to bylo náročné a, a tak jsem se musel vrátit do té přípravy trošičku třív, než jsem chtěl.
0: Vzpomínáte si na ten
1: osudový moment,
0: který rozhodl, že budete dělat judo?
1: Tak sudový moment, to byla docela náhoda. My jsme vlastně s bráchou vždycky chtěli dělat karate, protože jsme koukali na různý filmy s Vandamem a, a, a podobně. A vždycky jsme chtěli dělat karate a vlastně Strejda nás jednoho dne vzal vlastně do tělocvičny, kde bylo karate a následně judo. že jsme přišli pozdě a už začínalo judo, což my jsme v tu chvíli nevěděli. Karatisti a judisti jsou v kimonech, takže jsme neviděli ten rozdíl. Strejda nás tam zapsal tohleto a třech týdnech chození vlastně na, 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 to, na to judo jsme zjistili, že to, je, že to je judo a že to není karate. že Až po třech týdnech jsme vlastně zjistili, že jsme se trošku spletli. Nicméně už tam byla tak super parta, že, že nás to bavilo a už jsme u toho zůstali a už jsme samozřejmě nechtěli měnit.
0: Takže to je ten, ten fatální okamžik, který rozhodl, <těk> no. že tady teď sedí slavný mm. judista. No a jak to šlo v tom vašem případě rychle? Vy jste teda tam vstoupil jako dítě, asi někde na prvním stupni. Mm. Jak to šlo rychle pak se dostat do té reprezentace? Protože vy jste pak následně vyhrál i mistrovství světa Evropy v té juniorské kategorii, takže vy jste v tom musel být jako docela rychle dobrý. No rychle úplně zase Já jsem vlastně někdy do 13, já jsem
1: vlastně s Judem začal v 6 letech a někdy do 13 let jsem to Judo dělal, že, že prostě Это было такое, как... Jako koníček pro mě, bavilo mě to a dělal jsem to spíš tak, jako, že jsem chodil na tréninky, je super parta, ještě my jsme z bráchu byli docela takový akční, že jsme se tam vyblbli, kolikrát nás vyhodili z tréninku a, a my jsme do toho dělali spoustu jiných sportů. Já jsem vlastně chodil na sportovní základ, základní školu Evžena Rošickýho v Hlavě a tam jsem mohl si opravdu vyzkoušet spoustu různých sportů. Reprezentoval jsem školu v různých sportech, ať už to bylo basketbal, volejbal, házená, vybíjená, hod kriketějakem, přespolní běhy. Ve všem, co šlo reprezentovat, tak jsem se vždycky přihlásil a jel jsem, protože mi veškeré sporty bavili A to judo jsem bral spíš jako takový koníček. Potom, když nejsem ve škole, tak jsem chodil na judo. No a vlastně můj brácha tak někdy, nebo roka půl starší, a někdy v 15 nebo 16 letech tak, tak udělal vlastně bronzovou medaili na mistrovství Evropy a až teprve tehdy jsem zjistil, že to judo dělat na větší úrovni, než jenom tak, jako, že jezdíme po okreskách po turnajích a podobně tak jsem se začal společně s brákou připravovat a vlastně rok na to tak se mi podařilo, se dostat vlastně na mistrovství Evropy a následně hned vybojovat se tří a hned na to tak vlastně přijeli trenéři z Prahy šel jsem trénovat do Prahy a vlastně od od roku 2007, tak už jsem v Praze. Předtím jsem teda ještě trénoval vlastně dva roky v Brně pod Hrdou Švecem a potom vlastně jsem se přesunul sem do Prahy a tady začala celá taková ta profesionální ale mám za, to,
0: mám za to, že tehdy, v době, kdy vy jste začínal a takhle jste se posouval i, i k těm prvním velkým úspěchům, takže tady nebyl takový obrovský zájem o judo, jako je teď, protože říká se, že po tom vašem zlatu vrihu, mm, mm. že se zájem u dětí, anebo možná celkově až strojnásobil. Zájem, tak on, ten,
1: on ten boom byl možná někdy v těch 90. letech, kdy jsme měli taky dobrý juristy, ať už Jirka Sosna, Pavel Petříkov, Kocman a, a podobně. To jsou všechno uh, juristé, kteří vozili uh, medaile z mistrovství Evropy, z mistrovství světa, dokonce z olympiády. A uh, potom dlouho, uh, nechci říct, že nic nebylo, bylo, ale nebyly to takové velký výsledky, jako, jak, jako to bylo předtím a vlastně až potom já jsem vlastně udělal bronzovou medaili na mistrovství světa, to bylo vlastně po 20 letech, takže potom možná začal takový ten nový boom vlastně po olympiádě po, po, ry, po ry, tak se vlastně ta, ta e, juristická základna strojnásobila, e, potom s tím trošičku zamával covid, nicméně já se snažím dělat maximum pro to, aby, aby nejenom, aby ty děti chodily na judo, ale aby celkově sportovali. Nějakým způsobem se snažíme motivovat ty děti k tomu, aby, aby se hýbali, sportovali, protože dneska přece jenom je doba trošičku jiná, než, než tomu bylo dřív a dřív jsme tolik lákadel neměli a, a veškerý ten volný čas jsme trávili venku před barákem, jsme si kopali. Teď už to tak ne, nebývá, takže naším úkolem těch sportovců, kteří udělají nějaký velký výsledek, tak je motivovat ty děti k tomu, aby sportovali a,
0: a snažit se k tomu přimět mět nějaký způsob. Vám se to asi daří, vy jste založil i svoji akademii, Krpálek akademii, je to tak, že tam zvete děti, předpokládám, aby se šli věnovat judu?
1: Tak samozřejmě primárně to je judu, ale snažíme se to dělat všestranně, že snažíme ty děti rozvíjet k všestranosti to znamená, že tam děláme různé věci přes základy gymnastiky, atletiky. Občas tam promítneme i nějaké míčové hry. Samozřejmě. berete každé, každého, kdo má zájem?
0: nebo? Tak, jo, bereme každého. Takže nemáte nějak jako výběr, jestli splně nějaký limit, jestli, se, jestli jsou to talenti? Spíš, spíš jako míříme
1: na menší děti, než, než přetahovat nějaké děti od vody nut uh-huh. starší. Takže spíš míříme na, na prv, školáky z prvních, druhých tříd a podobně. Ale samozřejmě se tomu úplně nevyhneme, občas k nám zavítají i starší. Takže jim samozřejmě neřekneme, že že ne a snažíme se ty ty děti rozvíjet i i ty starší a a
0: nějakým způsobem se jim věnovat. Kolik tam chodí dětí k vám? Teď máme nějakých 120 přihlášených. Mě zaujalo, že váš trenér Petr Lacina se nedávno vyjádřil, že po příchodu ukrajinských matek s dětmi mm. do Česka, tak na tréninky chodí i ukrajinské mm. děti mm. a že ta jejich kondice je úplně na jiný úrovni. Mm. Říkal, že jsou o několik levů jinde než naše. Je to tak? Nebo dá se to jako, něčeho vyčíst? Jako podle toho, co vidím, když
1: přijdu na tréninky, tak, tak tam trošičku rozdíl je bo možná větší rozdíl. A čím to může být. Těžko říct. No. Tak každý vyrůstá nějak jinak, každý ten přístup k tomu sportu má úplně jiný. A samozřejmě i ty rodiče na každýho působí jinak, někdo těm dětem dopřává víc toho sportu, snaží se jim věnovat, chodí s nima nevím, na kolo, na brusle, na všechno možného a pokud ty děti mají takhle zvod nějaký ten rozvoj, tak samozřejmě potom u toho sportu můžou být lepší.
0: Hmm. Pro judo je velmi limitující věk. Je to vlastně sport, kde se říká, že ho můžete provozovat na té nejlepší úrovni, tak do těch 28 hmm. až 32 let, vám bude letos v listopadu, jestli se nepletu, 33. Takže už jste zatím, jako se nechtěl Rozumím, nicméně. Samozřejmě plánujete ještě tu Olimpiádu v Paříži, to znamená, to vám bude zase o něco víc. Ale tím, tím samozřejmě vůbec nic nechci říct. Ale už jsem tady citoval vašeho trenéra pana Lacinu, a on se vyjádřil, že na vaší adresu, že tělo je opotřebované, už to všechno stárne, ale na druhou stranu on svůj sportovní život prožil bez zranění, s snad jen jednou, až teď v pokročilejším věku to na něj přišlo. My samozřejmě to, to hmm. zranění, jak se vám to poslouchá, když? ve svém věku učtete, že máte opotřebované tělo, stárnete a tak. Jak to berete? Tak jak jsem to poslouchal, já
1: samozřejmě to vím a, a sám to na sebe cítím, že každý ráno je horší a horší vstát z té postele a jít, jít na trénink, tak samozřejmě to tělo už má něco za sebou Nicméně tam furt ta obrovská motivace k tomu pokračování je a, a já samozřejmě budu chtít pokračovat, dokud, dokud se bude dařit, což zatím, zatím se nějakým způsobem daří. A rozhodně obrovskou motivací je prostě ta olympiáda v Paříži, protože je to kousek, přijede tam spoustu českých fanoušků a, a i, i rodinu bych tam chtěl mít, takže to je ta největší motivace, proč se vlastně na tu, tu olympiádu dostat a proč ještě pokračovat. A samozřejmě po tom všem, co, co se podařilo vyhrát, tak je těžký hledat motivaci. Nicméně tím, že jsem si dal ten úkol dostat se ve dvou váhových kategoriích, tak tu motivaci, o motivaci mám postaráno. Takže teď, teď už je to jenom na tom maximálně se připravit, nasbírat co nejvíce bodů, abych se tu na, na tu olympiádu dostal a pak pokud možnost se co nejlépe připravit na tu samotnou olympiádu.
0: Berete to tak, že to je ten vrchol vaší kariéry, že, že vlastně ta olympiáda je v tomhle směru možná ten poslední váš hmm. závod? Tak Turnaj. samozřejmě
1: vždycky jsem to bral tak, že olympiáda pro mě byla ta nejvíc. Z začátku jsem se chtěl dostat na, na olympiádu, to se povedlo vlastně na olympiádu do Londýna v roce 2012. A když člověk najednou zacítil to, že má i na to tu medaili tam vybojovat, tak jsem si dal další cíl tu medaili vybojovat. A to se povedlo a pak vždycky člověk si musí dát nějaký cíle, aby, aby měl proč pokračovat a aby vždycky v tom tréninku nechal všechno. A to se mi mi vždycky dařilo, najít si tu motivaci, proč pokračovat a a pro mě to teď vlastně bude čtvrtá olympiáda a já samozřejmě udělám všechno pro to, aby to prostě byla vydatřená olympiáda, ale samozřejmě člověk věk nezastaví, ale ale zase na druhou stranu Vím to prostě i z těch tréninků, že furt ještě mám na to porážet ty ty lidi a a kolikrát je to o štěstí, že ty ty, ty zápasy jsou opravdu hodně vyrovnaný a a někdy někdy člověk má víc štěstí, někdy méně.
0: Předpokládám, že ale máte v plánu stejně u sportu zůstat, i kdybyste už nebyl tím aktivním závodícím judistou. Je to tak?
1: Tak je to i vlastně ten důvod, proč jsme založili vlastně tu, tu naší akademii. abych vlastně potom až skončil, tak abych vlastně přešel do tohohle toho. Protože to je věc, která mě rozhodně bude bavit, bude mě naplňovat. U Jura rozhodně chci zůstat a rozhodně bych chtěl předávat ty zkušenosti, které člověk za celou tu sportovní kariéru nazbíral, tak je předávat dál a nějakým způsobem ty děti prostě motivovat. A a třeba jednou jezdit po soutěžích s těma dětma a sbírat, sbírat medaile tímhle tím způsobem.
0: Tak já vám přeju, ať těch medailí nasbíráte ještě spoustu, vy sám. A děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Lukášem Krpálkem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo v podcastové aplikaci. Máte-li pro nás nějaký vzkaz či tip na další osobnost, napište na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.